0: Rúsko pokračuje v útokoch na Ukrajine, ostraľovalo aj mesta na západe nedaleko slovenských hraníc. Európa zatiaľ sprísňuje sankcie a hľada spôsob, ako sa odrezať od ruských fosílnych páliu a Afrika a Blízky Východ sa obávajú katastrofickej potravinovej krízy. Počúvate ukrajinský spravodaj, piatkový súhrn informácií o vojne na Ukrajine. Moje meno je Tomáš Prokopčák a toto sú najpodstatnejšie správy z piatka 11. marca. V noci mala ruská armáda podniknúť nálety aj na mesto Černihiv na severe Ukrajiny, pričom tam podľa miestných úradov prerušila zásobovanie mesta vodou. Snažili sa tiež pokračovať v ofenzíve na Kiev, pokračovali v útokoch na juhu krajiny okolo Mykolaiva, Záporožia a mesta Krivý Rych. Rusko tvrdí, že svojimi útokmi zasiahlo aj vojenské letiska v mestách Ludsk a Ivano-Frankivsk na západe Ukrajiny, relatívne blízko slovenských. Hranic. Rusi dnes ostreľovali Charkov a to vrátanie psychiatrickej nemocnice či jeho jadrového výskumného centra. V Charkovskom inštitúte fyziky a technológie sa nachádza výskumný jadrový reaktor, ktorý funguje na nízko obohatený urán. Oba ukrajinské výskumné jadrové reaktory však boli odstavené už koncom februára, druhý sa nachádza v Kieve. Medzičasom sa ale nepodarilo obnoviť dodávky energie do jadrovej elektrárne v Černobyle, aj keď rusi tvrdia, že sa to malo podariť bieloruským špecialistom. Pripustili však, že umožnia ukrajinským oprávárom prístup k vedeniu v okolí elektrárne. Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusy sa pokúšajú vtiahnuť do vojny Bielorusko. Ruské bojové lietadla údajne zautočili z Ukrajiny na Bieloruskú dedinu. Cieľom útoku má byť vtiahnuť Minsk do bojov. Ukrajinské úrady podľa armády dostali informáciu, že ruské lietadla odštartovali z letiska v Bielorusku, vnikli do ukrajinského vzdušného priestoru, odkiaľ zautočili na pohraničnú Bieloruskú obec kopani. Rusko zase tvrdí, že privíta 16 tisíc dobrovoľníkov, ktorí chcú bojovať proti ukrajinským silám a pomôže im dostať sa do bojových oblastí. Ide zväčša o tzv. dobrovoľníkov zo Sýrie a z ďalších krajín Blízkeho východu. Rusi tiež dodajú zbranie získané na Ukrajine povstaleckým regiónom. Chcú ich dať separatistickým jednotkám na Luhansku a Donecku. Medzičasom Rusko hovorí, že invázia na Ukrajinu prebieha úspešne a všetko ide podľa ruského plánu. Naopak ukrajinský prezident dnes povedal, že Ukrajina dosiahla zlomový bod vo vojne a nastáva strategický prelom. Zelenský tiež kritizoval Európsku úniu, ktorá by podľa neho mala urobiť pre Ukrajinu viac. Reagoval tak na tvrdenie lídrov únie, ktorí hovorili, že rýchla cesta k členstvu Ukrajiny v Európskej únii nie je možná. Európska únia zatiaľ začala vytvárať plán, ako sa postupne zbaviť závislosti Európy od ruských fosilných palív. Na tzv. versalskom samite prednieslo Slovensko aj návrh ďalších sankcií, ktoré by únia mohla uvaliť na Rusko. Zakázali by sa napríklad medzinárodné transakcie v Rubloch, dôchodkové fondy by nemohli držať ruské aktíva, skomplikovalo by sa ruské obchodovanie s hliníkom, zlatom či s titánom, sankcie by sa uvalili aj na krajiny, ktoré by Rusku pomáhali vo vojne s Ukrajinou a sprísňovať by sa mali aj voči ruským oligarchom a elitám. Vojnu na Ukrajine pocíti celý svet. Dôvodom je, že Rusko aj Ukrajina sú strategickými vývozcami potravín. Vojna totiž povedie k nedostatku pšenice z tej časti Európy, kde sa boje odohrávajú. Útočiace Rusko je najväčším vývozcom pšenice na svete. Ukrajina je v tomto rebríčko piata. Do iných štátov spolu posielajú až štvrtinu svetového vývozu pšenice. Na dovoz je odkázaný napríklad arabský svet. Chlieb tam býva dotovaný, no jeho ceny sú podľa znalcov neudržateľné. Keď sa však v minulosti zvyšovala jeho cena, viedlo to k rozsiahlým krvavým protestom. Najväčším dovozcom pšenice je Egypt, ktorý potrebuje každý rok dobie spolovicu obilia, ktoré jeho ľudia spotrebujú, pričom 90% dovozuje z Ruska a z Ukrajiny. Na dovážanej pšenici sú však závislé aj Tunisko, Libanon alebo Jemen. Okrem pšenice však Ukrajina vyváža aj kukuricu či slnečnice. Svetový potravinový program preto varuje, že vojna povedie k väčšej potravinovej neistote a tá zvyšuje pravdepodobnosť nepokojová násilia. Ruský generálny prokurátor žiada zakázanie spoločnosti Meta. Úrad požiadalo vyhlásenie spoločnosti Meta materskej firmy Facebooku a Instagramu za extremistickú organizáciu. Dôvodom má byť to, že Meta plánuje zmeniť svoje pravidlá týkajúce sa násilných vyjadrení tak, aby umožnila ľuďom v niektorých krajinách vyjadriť svoj hnev voči ruským ozbrojeným silám, ale zase nie voči ruským civilistom. Tolerovať by tak mohla napríklad výhražky zabiti. Trebar Sputinovi. Ruský generálny prokurátor na základe toho podozrieva firmu Meta z podnecovania nenávisti a nepriateľstva zahrňajúceho výhrážky násilím. Počúvali ste piatkový ukrajinský spravodaj, všetky podstatné informácie vám v skratke prinesieme aj v nedelu večer. Moje meno je Tomáš Prokopčák a ďalšie správy nájdete na webe Denika Sme alebo v aplikácii deníka Sme. Riadne Dobré ráno príde v pondelok, rozprávať sa v ňom budeme so šéf-redaktorkou Denika Sme, Beatou Balogovou.